0: Die Stimmung an den Märkten, sie ist seit Wochen, wenn nicht Monaten, am Boden. Die Märkte fallen und die Frage steht im Raum: wann wird die Stimmung endlich mal wieder besser? Gibt es überhaupt eine Chance dazu? Ein Thema, das ich heute mit meinen beiden Gästen Dirk Hess von der Citigroup, herzlich willkommen an der Börse, und Michael Proffe von Proffe Invest besprechen möchte. Michael Proffe, ähm, so schlecht wie die Stimmung ist, muss man schon sehr weit zurückgehen in der Vergangenheit, bis man vergleichbare Situationen findet. Wie schätzen Sie die Situation da im Moment ein?
1: Ja, stimmt, definitiv. Also, die ganzen Szenarien, die wir auf der Welt haben, die Menschen sind einfach down. Auch in den USA. Die Stimmung ist richtig, richtig, richtig weit unten. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wenn alles ganz, ganz weit unten ist, wie kann es denn eigentlich weitergehen? Und wenn man da mal den Blick auf die nächsten Dreivierteljahr, auf das nächste Jahr wirft, kann man vielleicht die, die, die ersten Zeichen sehen, dass sich da eine gewisse Besserung herausgibt. Weil, alle Fakten sind momentan bekannt, die die, die wir alle ge gehört haben. Es gibt natürlich noch gewisse Unsicherungs- Faktoren, die in nächster Zeit noch kommen können. Aber mit diesen Fakten können wir in das letzte Quartal dieses Jahres eine gewisse positive Sicht bekommen. Weil das letzte Quartal ist spannend. Ne? Die Leute haben ein schlimmes Jahr hinter sich. Und es kommt Weihnachten, steht vor der Tür. Silvester steht vor der Tür. Die Leute, die wollen nicht depressiv aus dem Jahr gehen, sondern mit einem positiven Erlebnis aus dem Jahr gehen. Mhm. Und dann kann der eine oder andere schon mal mit einem anderen Blick auf die Börse oder auf die Unternehmen schauen. Und dann kann er vielleicht auf die Idee kommen, hey, das sieht ja, das sieht ja gar nicht so schlimm bei dem Unternehmen oder bei der Börse aus. Ich schaue jetzt mal ganz weit nach vorne. Das wird vielleicht in einem Dreivierteljahr oder einem Jahr wesentlich besser aussehen. Und das ist momentan der Move, wo die meisten Amerikaner drüber nachdenken. Was kommt denn jetzt eigentlich? Das Wollen ist das eine, aber das, was dann wirklich passiert, das andere,
2: Dirk ist das ein Bärenmarkt, der so schnell nicht zu Ende gehen wird? Wenn man mit Markttechnikern spricht, ist das ein Bärenmarkt und ähm, viele vergleichen das ja schon mit 2008 und äh, da haben wir ja ein ähnliches Szenario, ein nicht ganz ähnliches Szenario gehabt äh, und da hat sich das schon äh, über so ein halbes, dreiviertel Jahr hingezogen, bis der Markt dann wirklich mal seinen Boden gefunden hat. Und es hat relativ lange gedauert, bis er wieder darin zurückkam Allerdings hatten wir da ähm, gute 55 Prozent in Deutschland von der Spitze, nicht in den USA. Ähm, und das sind wir noch ein bisschen äh, von weg. Aber es sind, wie gesagt, viele Marktteilnehmer, die sagen, wir sind im Bärenmarkt. Die Erholung, die wir diese Woche gesehen haben, ist aufgrund des extremen überverkauften Marktes gewesen. Wir bleiben nach wie vor auch so ein bisschen äh, charttechnisch in diesem, ähm, in diesem Abwärtstrend. Da sind wir bei weitem nicht oben ausgebrochen, sondern wir sind einfach nur ein bisschen zurückgegangen zurück in, diesen, in diese Range gekehrt. Mhm. Also Entwarnung gibt es von der Markttechnik nicht. Ähm, das Szenario, äh, wie Michael Proffes sagt, ist nach wie vor, äh, alles sind total negativ und viele leiten daraus ja dann immer diesen Rebound ab. Den haben wir ja eigentlich gesehen, aber dieser Rebound war wahrscheinlich nur aufgrund des stark überverkauften Marktes. Und
0: damit quasi eine technische Reaktion, die dann eben auch nicht so weit tragen müsste. Aber trotzdem will ich mich, Herr ja Prof, fragen, es waren ja Hoffnungsschimmer rauszuhören aus dem, was Sie gesagt haben.
1: Woher sollen die denn konkret kommen? Ja, wir haben in der Vergangenheit gesehen, in den letzten Wochen, da gab es viele Unternehmen, die haben gute Zahlen rausgegeben. Zum Beispiel General Mills aus der Nahrungsmittelindustrie. Super Zahlen rausgegeben und den, den Ausblick fürs Jahr und fürs nächste Jahr angehoben. Das gleiche hat eine Starbucks gemacht. Super Zahlen, Ausblick angehoben. Oder eine Auto ein amerikanisches Unternehmen für Autozulieferer. Super Zahlen rausgegeben. Die Aktienkurse sind in ein, zwei Tage gestiegen und dann sind sie wieder komplett mit dem Gesamtmarkt runtergekommen. Runter Jetzt sind wir in der letzten Berichtssaison dieses Jahres. Das heißt, in den nächsten Wochen werden viele Unternehmen berichten. Und im Vorfeld wurden ja auch schon die Erwartungen heruntergeschraubt. Und es besteht die Möglichkeit, dass einige Unternehmen, die schon seit Jahren große Trends sind, die Erwartungen nicht weiter nach unten äh, verschrecken, sondern dass sie positiv, ähm, äh, positive Erwartungen haben und möglicherweise sogar einen positiveren Ausblick, dass sie nicht mehr so negativ äh, nach unten blicken. Und dann kommt die Zeit der Stockpicker. Das heißt, der Gesamtmarkt, der kann durchaus die nächsten Monate noch weiter auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, bleiben oder sogar noch weiter fallen. Aber es werden sich genügend Werte finden, die gegen den Markt laufen werden, weil man will am Aktienmarkt Geld verdienen. Und jetzt kommt man die letzten jahre kein Geld verdienen, außer die Profis, die auf äh, äh, fallende Kurse setzen können. Das machen ja die Allerwenigsten, das sind nur die Profis, die das machen. Man gewinnt oder man äh, zielt eigentlich Gewinne mit steigenden Kursen. Und da werden die Leute ganz genau hinschauen, welche Unternehmen sind das eigentlich, die eigentlich gar nicht so schlecht dastehen, die gegen den Trend, hin, gegen die allgemeine Depression eigentlich äh, äh, an, äh, äh, stinken können. Und da wird langsam Geld reinkommen. Und dann wird Folgendes passieren. Möglicherweise werden wir monatelang ganz langsam einige Werte, wie so ein kleines Feuerchen, immer weiter steigen, steigen, steigen. Und die meisten kriegen das nicht mit, weil das, das Gesamtsentiment immer noch negativ ist. Deswegen ist das so wichtig, jetzt im in der laufenden Quartalssaison äh, hineinzuschauen und sich die richtigen Werte heraussuchen, die allgemein nämlich äh, in, in der letzten Quartal wegen Weihnachten etc. sowieso zu den großen Gewinnern äh, zählen.
0: Da werde ich gleich noch mal genauer nachhaken, aber noch eine Frage an dir Kess. Ähm, es ist lange her, dass wir auf sowas wie Kreditausfallversicherungsraten äh, geguckt haben. Das ist jetzt scheinbar in vielen sozialen Medien wieder ein Thema geworden. Ähm, ist das äh, ein Zeichen, dass die hohen Zinsen äh, vor allem für die
2: Immobilienbranche ein echtes Problem darstellen können oder ist es übertrieben? Absolut. Ähm der in, im letzten Quartal der Antrag an Hypothekendarlehen ist der tiefste gewesen seit 25 Jahren. Das heißt, das ist eine ganz, ganz starke Abkühlung im Immobilienmarkt in den USA zu sehen. Wie gesagt, ich bin kein Volkswirt, aber die Zahlen sprechen hier für sich. Das ist ja aber das, was die Notenbank will. Also von daher haben wir eigentlich schlechte Daten, sind momentan sogar indirekt gut für den Markt, weil dann die FED vielleicht von ihrem Szenario der weiteren Zinserhöhungen irgendwann mal dann abkehrt. Mhm. Nicht dieses Jahr. Viele erwarten ja jetzt im November noch mal 75 Basispunkte Erhöhung. Aber es war ja schon das Szenario, dass nächstes Jahr auch keine Zinssenkung oder erstmalige Wiederzinssenkung erwartet war. Und aufgrund der Zahlen in den letzten Vierteljahren aus hieß, nee, kommt auch 23 keine. Und deswegen hat der Markt ja so stark nachgegeben. Das heißt, wenn jetzt diese Zahlen kommen, von einem abkühlenden Häusermarkt, von nachlassenden Nachfrage nach, ähm, nach Hypothekendarlehen, ist es ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die FED dahin kommt, wo sie will. Und das wiederum könnte im Umkehrschluss bedeuten, könnte, 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 dass die FED dann doch vielleicht schon in 2023 die ersten Lockerungsmaßnahmen wieder nimmt. Und dann ist es der Moment, wo man im Aktienmarkt sein müsste spätestens, weil wir wissen ja, da läuft einfach dem ganzen Szenario so ein bisschen voraus. Und ich kann auch Michael Proff nur recht geben, es ist die Zeit der Stockpicker. Momentan ist der breite wahrscheinlich noch ein bisschen so angeschlagen und wir warten technisch auf den Sell-off. Das hatten wir schon mal hier an der Stelle. Hm. Da, das ist alles noch zu ruhig, was passiert. Vielleicht passiert es auch nicht, aber im Regelfall passiert es, dass da mal so ein richtiger Schwung nach unten kommt.
0: Michael das ist ja eigentlich schon ein positives ja. Weihnachtsgeschäft, aber das sind ja vielleicht auch nicht die gleichen Unternehmen, die so, die so stark genau. unter höheren Zinsen leiden und die, die vielleicht vom Weihnachtsgeschäft profitieren, vorher schon stärker gefallen sind, aber möglicherweise jetzt doch nicht so schlecht dastehen. Und wenn es Stockpicking ist, muss ich natürlich jetzt genau fragen. Welche Aktien meinen Sie da? Können Sie ein konkretes
1: Beispiel nennen? Ja, es gibt natürlich ein super Beispiel. Amazon kennt ja jeder. Und wenn man die Amazon-Aktie seit Jahren betrachtet, ist das ein Megatrend seit eh und je. Ist ein Marktführer in seinem Bereich. In den letzten paar Jahren hat Amazon ganz, ganz viel Geld für seine Logistik ausgegeben, für seine eigene Logistik. Das läuft jetzt gerade alles aus. Die Aktie lag mal bei 185 US-Dollar, liegt jetzt ungefähr bei 110, 114 US-Dollar. Das heißt, bis zum alten Hoch sind das 60%. Prozent. Ja, auch die, die hat eine Sonderkonjunktur die Corona. Das ist jetzt alles ein bisschen abgeflacht. Jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft. Und ich glaube nicht, dass die Menschen sparsam sein werden, sondern die wollen Weihnachten feiern, die wollen Emotionen haben. Weil das Jahr war ja depressiv genug für die meisten. Amazon wird äh, ich denke mal ein sehr äh, solides Quartal hinlegen und wenn man dann die Aktie mal aus den nächsten zwei Jahren sieht. Die Krise, die wir jetzt haben, in zwei Jahren wird es die nicht mehr geben. Dann hat sich das alles irgendwo erledigt. Die Zinsen haben sich irgendwo auf einem gewissen Niveau äh, eingependelt etc. Die viele Krisenhärte werden nicht mehr da sein. Das heißt, wo wird das Unternehmen in zwei Jahren stehen? Und wenn ich den Aktienkurs mir jetzt anschaue und sage, ich habe da eine 60 chance dass die Aktie in den nächsten zwei Jahren zu ihrem alten Hoch zurückgeht. Selbst wenn es nur eine 40 chance ist, kann ich doch jetzt mir die Aktie kaufen, in Etappen einkaufen und kann mir dann einen Trendbegleitenden Optionsschein zum plain vanille Optionsschein für die nächsten 24 Monate kaufen, der jetzt am Geld liegt. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist ja gigantisch. Denn welches Szenario gibt es noch, dass die Aktie noch mal runtergeht? Ja, ein letzter Sell-Off. Aber selbst wenn es den gibt, geht es danach ja wieder hoch. Weil das Unternehmen ist ja kerngesund. Und alle, die bei Amazon ihre Geschenke kaufen, an Einkaufen gehen und so weiter, werden das natürlich weitermachen. Keiner wird jetzt sagen, okay, es kommt jetzt Weihnachten, ich gehe nicht über Amazon shoppen. Das wird da kein Mensch tun. Deswegen muss man jetzt diese Chancen, die sich da im Markt ergeben, die muss man sehen, und um versuchen zu kaufen. Nicht all in natürlich. Ne? Auch wenn man so einen Optionsschein kauft, ich gehe da in drei Etappen rein. Ich kaufe mir jetzt den ersten Teil, dann sehe ich demnächst die Zahlen von Amazon und den Ausblick von Amazon. Dann kann ich äh, ein paar Wochen später einen zweiten Teil kaufen und einen dritten Teil. Also nicht All-In reingehen, sondern jetzt strategisch denken. Denn wenn nachher die Börsen wirklich wieder sagen, ich gucke nach vorne, äh, die Krisen sind irgendwo hinter uns, die ersten drei, vier Monate, wenn da geht das alles denn sehr, sehr zügig alles. Und wenn da ein Investor nicht drin ist, hat er den größten Teil schon mal nicht mit der Bei Optionsschein
0: ist ja auch immer das Risiko des Totalverlustes, genau. muss man natürlich wissen, das kann passieren. Aber, aber mit einem Zeithorizont von zwei Jahren? Mit, mit einem längeren oh. Zeitraum natürlich. Ein ganz wichtiger Punkt, den haben Sie so nebenbei gesagt, da will ich noch mal sagen,
1: der Optionsschein muss am Geld sein. Warum ja. ist das wichtig? Ja, dann habe ich das geringstmögliche Risiko. Und ähm, ich kann natürlich, wenn die Achse liegt jetzt bei 114, sage ich mal, dann kaufe ich den ähm, ähm, am Geld. Das heißt, äh, je, jeden Prozentpunkt, den in die Achse geht, äh, äh, steigt gewinnt mein Optionsschein automatisch schon. Sage ich jetzt, okay, die Achse soll nach 185 laufen, das ist meine Erwartung in den nächsten äh, 24 Monaten, und ich kaufe mir einen Strike bei 185, habe ich möglicherweise hab einen wesentlich höheren Hebel, ich kann viel mehr Geld verdienen. Was passiert aber, wenn die Achse das nicht schafft? Wenn die auf dem Weg dorthin durch irgendein Ereignis wieder wegknickt, dann... Komme ich zu dem Szenario, ich kann mit einem Obsondenschein auch Totalverlust erleiden. Ich habe zwar mächtigen Hebel, ich kann ganz, ganz viel Geld verdienen, aber ich kann das auch alles verlieren. Und das Risiko gehe ich einfach nicht ein. Ich gehe das Risiko, äh, ich kaufe immer am Geld, um das geringstmögliche Risiko zu haben. Ich kann natürlich auch äh, noch wesentlich tiefer gehen, dann fällt mein Hebel halt, halt, halbiert er sich vielleicht auf zwei oder auf drei. Mhm. Kann man auch machen. Ja, also das
2: Risiko ist geringer, aber der Totalverlust ist natürlich immer noch möglich. Definitiv. Muss man noch dazu sagen. Aber zum Kalkulieren einfacher, ja. ich glaube auch für die Investoren am Ende des Tages, weil habe ich zum Beispiel, ich sage mal, ein 100er Strike, also Basispreis von 100 und ich weiß die Aktie und ich vermute die Aktie irgendwann bei, bei 120 in zwei Jahren, weiß ich genau, ich bekomme 20 Dollar zurück. Und von daher ist es einfach zu kalkulieren. Ich weiß genau, wie ist mein Auszahlungsszenario am, am Laufzeitende und kann das dann dementsprechend mit meinem Szenario vergleichen und rechne einfach die Prämie, die ich dafür zahle, gegen. Und von daher ist es eine relativ einfache Geschichte. Und es stimmt schon, jemand, der lange investiert, ist am Geld ganz sicher nicht falsch. Jemand, der ganz kurzfristig investiert, aber das sind dann keine strategischen, sondern taktischen äh, ähm, Investments, die, die, die gucken ein bisschen anders. Die gehen ein bisschen aus dem Geld, weil sie einen höheren Hebel haben, aber natürlich auch mit einem wesentlich höheren Risiko. Für eine solche Strategie, wie Michael Proffe Sie gerade vorgeschlagen
0: hat, muss ich natürlich grundsätzlich optimistisch eingestellt sein. Und Definitiv. auch über den längeren Zeitraum. Ja, klar. Ja, klar. Ähm, wenn äh, ein Trader im Moment eher vorsichtig ist und vielleicht nicht ganz so einen langen Zeitraum hat, sollte der am Markt gar nichts machen oder gibt es mit intelligenten
2: äh, optionsschein -Kombinationen noch andere Möglichkeiten? Also einer, der nur vorsichtig ist oder der vorsichtig ist und sich momentan kein eigenes Szenario bilden kann, der sollte klar wegbleiben. Das ist vollkommen klar. Investieren sollte nur jemanden, deren ganz klare Sichtweise hat, wo, geht's, wo geht die Aktie hin, in welchem Zeitraum. Aber jemand, der zum Beispiel so ein Vierteljahr, ich habe das so spaßeshalber mal rausgeguckt, der auf eine, auf eine Amazon auf ein Vierteljahr positiv ist, der ist vielleicht viel besser dran, indem er sagt, wo ist denn mein, mein Kursziel und dann vielleicht einen Discount-Optionsschein nehmen darauf. Das heißt, das ist ähnlich wie das Discount-Zertifikat, nur halt gehebelt, weil ich auch einen Basispreis habe. Ich verkaufe, ich kaufe diesen Optionsschein Deutlich günstiger ein Discount-Optionsschein als jetzt einen normalen Optionsschein. Aber ich bin in meiner Gewinnmöglichkeit nach oben hin auch begrenzt. Das heißt, wenn ich aber eine, ein Szenario habe, was ich mit einem Discount-Optionsschein, mit, mit, dem, mit dem Cap abbilden kann, mag das eine schöne Alternative sein, weil ich deutlich weniger Geld einsetze und von Anfang an weiß, wie viel mehr habe ich, wenn mein Szenario eintritt. Mhm. Und ich muss halt weniger einsetzen. Das ist wiederum das Gute an der Geschichte. Und je nach Ausgestaltung habe ich möglicherweise auch noch einen Puffer nach unten, oder? Ja, bei discount option hat man meistens so eine kleine Bandbreite nur, wo dann praktisch der Basispreis ist und wo dann auch schon der, der, der Cap ist. Es, es eignet sich nur für jemanden, der wirklich ein ganz klares Szenario hat und der, der gerade momentan mit einem sehr überschaubaren Laufzeit arbeiten will, weil momentan sind die Volatilitäten mit ca. 30 im Gesamtmarkt bei einzelnen Aktien deutlich höher, halt noch sehr positiv für, für Optionsscheine. Das heißt, ich habe hier einen höheren Abschlag beim Discount-Optionsschein. Also, ein Bisschen auch eine Glaubensfrage. Discount-Optionsstand ist etwas für den, der ein
0: bisschen bescheidener ist, aber vielleicht eher den Gewinn haben will. So wie ich Michael Proffe kenne, ich glaube, für Sie wäre das nichts, oder?
1: Nein, ich bin ja grundsätzlich langfristig ja. Auf, auf, aufgesetzt. Also äh, ich analysiere ein Unternehmen, und wenn das äh, sagt, das Unternehmen ist kerngesund, das wird auch am Markt bestehen, können Krisen, die zwischenzeitlich sind, wie, wie Sie jetzt gerade sehen, ein Unternehmen wie eine Amazon, eine Apple, eine Alphabet, kurzfristig nach unten bringen. Aber langfristig werden Sie den Trend dieser Aktie nicht brechen können. Mhm. Und dann begleite ich die gerne langfristig mit Hebel ducken, wie eine, eine ganz normale Optionsscheine. Und äh, wenn wir keine Krise haben, dann kann ich den Optionsschein, die Laufzeit auch mal zwölf Monate machen. Mhm. Ja? Aber wenn wir Krisenzeiten haben, dann gehe ich immer über 24 Monate, wenn nicht sogar länger. Weil wir haben eine hohe Volatilität und, und die Schwankungen, die da drin sind, nicht jeder Mensch kann das ertragen, was da tagtäglich passiert, das geht ja. ja. wenn man ein Geld drin
0: hat, äh, dann äh, fiebert man natürlich mit. mit äh. Ja,
1: und äh, das geht an die Nerven der, der Menschen. Es recht, wenn man so ein ja. Dreivierteljahr lang immer nur das und das sieht, die wenigsten können das aushalten. Das ist ja schon für Profis schwierig, mhm. das Umfeld. Äh, und deswegen eine lang, ganz lange Laufzeit haben. Wenn man eine Idee zu der Aktie hat, ist das für mich das Entspannendste überhaupt. Und ich bin jetzt seit 40 Jahren an den Börsen. Ich habe viele Krisen mitgekriegt. Und jede Krise hat mir immer gezeigt, irgendwann ist der Boden und dann geht es hoch. Und hast du dann langlaufende Sachen drin, dann machst du richtig viel Geld. Also das ist auch so ein bisschen, sich vom Timing unabhängig zu machen und deswegen der lange Zeitraum. Ja, ja. ja.
0: Aber ich will ja nicht, Sklave. Der das ist Hin und Her der Börse sein. Aber dieser verhältnismäßig höhere Einsatz, äh, den man dann schon braucht, wie Dirk Hess ja sagt, äh, hm. im Gegensatz zum
2: Discount-Optionsschein, wo ich weniger Einsatz muss, den nehmen Sie dann auch in Kauf? Den nehme ich in Kauf, ja, genau. Aber da ist auf die Laufzeit, muss man sagen, da wird sich ein Discount-Optionsschein auch nicht mehr so viel geben. Die gibt es auch auf die Laufzeit nicht. Hm. Äh, das, das ist ganz klar, deswegen sage ich ja, es gibt das taktische und es gibt das strategische Investment. Hm. Auch wenn dieser Begriff taktisch und strategisch momentan ein bisschen ähm, in anderen Bereichen nicht so gut äh, sich anhören Strategisch habe ich eine ganz klare Sichtweise auf eine ganz, ganz lange Zeit. Taktisch ist wirklich, ich habe jetzt für eine kurze Zeit ein Szenario und da setze ich damit um. Hier habe ich auch die, die nötigen Abschläge im discount optionschein wegen der hohen Volatilität, die wir momentan im Preis haben und die dann dementsprechend auf die Preise von Optionsscheinen wirkt. Bei langen Laufzeiten kann sich das, kann es ganz anders aussehen. Also es ist wirklich ein, ein, ich würde auch nie jemand auf ein halbes Jahr oder auf ein Dreivierteljahr sagen, ein discount Optionschein ist hier, ist hier zu favorisieren, kann immer gut sein. Aber dadurch, dass ich halt eine sehr begrenzte Bandbreite habe von Strike und, und Höchstbetrag, muss ich genau da reinkommen, um diese Discount auch wirklich auszunutzen. Das fällt mir auf ein Vierteljahr oder auf einen Monat oder zwei Monate deutlich einfacher, glaube ich zumindest, als auf ein halbes oder Jahr oder ein Jahr. Und deswegen ist es schon etwas ein sehr taktisches Instrument für jemanden, der sagt, das läuft jetzt kurzfristig in diese Bandbreite hinein. Also es kommt
0: auf die Sichtweise und vor allem die Perspektive an, äh, diesen sehr entscheidender Faktor bei äh, der Unterscheidung der Wahl zwischen dem Beispiel klassischer Optionsschein oder eben ein Discount-Optionsschein. Also wir haben mal zwei Strategien vorgestellt, ohne zu wissen, ob sie am Ende erfolgreich sind. Ich bedanke mich aber trotzdem dafür, dass Sie sich da reingekniet haben. Michael Proffe und Dirk Hess und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuschauen.